0: Due uomini, in giacca e cravatta, stanno aspettando fuori da un pomposo edificio di Atlanta. Le carrozze sfrecciano alle loro spalle e i loro sguardi tradiscono una preoccupazione viscerale. Quel palazzo rappresenta una tentazione irrefrenabile ma anche la loro ultima occasione. Chiuso, in quelle valigette di pelle che portano, c'è il progetto a cui stanno lavorando da giorni. Una semplice idea, ma di quelle che vengono una sola volta nella vita. È la loro grande occasione. Si guardano e annuiscono all'unisono cercando di farsi forza l'un l'altro. Salgono le scale ed entrano nel palazzo. Il loro atteggiamento però è completamente cambiato. Camminano in modo furtivo e con uno sguardo attento ad ogni dettaglio. Senza fare rumore aprono la porta di entrata e se la chiudono alle spalle. Scataiolano all'entrata e salgono le scale dell'androne molto velocemente. Con il fiato mozzo arrivano davanti ad una porta in legno massiccio. Riusciamo quasi a sentire il loro cuore battere per l'eccitazione. Senza fare rumore aprono la porta, entrano e se la chiudono alle spalle. Mentre vediamo i loro corpi scomparire nella stanza, la nostra attenzione è rapita dalla targhetta d'oro sulla porta. Esa Candler, presidente. Ma che cosa diavolo? Perché sono entrati così furtivamente nell'ufficio del presidente e proprietario della Coca-Cola? Quale bizzarro piano stanno covando? Vorranno rubare qualcosa? O hanno forse scoperto il suo più oscuro segreto? Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati su Storie di Brand, miei cari e mie care. Continua il nostro viaggio alla scoperta della storia che si nasconde dietro uno dei brand più famosi di sempre. Coca Cola. Questa è la terza puntata del nostro viaggio, quindi se vi siete persi le prime due, beh, che cosa ci fate qui? Stoppate tutto e fate le cose per bene. Per tutti quelli che sono, per così dire, al passo coi tempi, chissà se vi ricordate dove eravamo rimasti. John Pemberton è morto da poco dilaniato da un tumore allo stomaco e dalla dipendenza dalla morfina la sua grande creazione la bibita analcolica chiamata Coca Cola non ha avuto il successo sperato e prima di spirare vende le sue quote ad un potente miliardario di Atlanta Isaac Handler Un uomo che ha fatto fortuna e che si è innamorato della bevanda. Esa ha deciso di sposare la versione di Frank Robinson, il vecchio contabile di Pemberton, dopo che gliene aveva illustrato le proprietà benefiche e dissetanti. La Coca Cola quindi ha un nuovo padrone e purtroppo l'avventura di John Pemberton è finita ancora prima di cominciare. Nel cimitero di Atlanta una decina di persone è raggruppate intorno ad una fossa, le campane suonano e una bara di legno scuro è appoggiata sull'erba. Frank Robinson tiene la mano di Cliff, la moglie di John Pemberton, e i suoi occhi colmi di lacrime sono coperti dal bordo del cappello. John ha vissuto una vita piuttosto breve, pochi attimi di entusiasmo conditi da molte notti di sofferenza. Tra i ricordi della guerra e della dipendenza ci torna in mente quel bambino che, scappato alla madre, provava a creare i suoi innovativi intrugli con le piante. Al suono delle campane, la folla si disperde in silenzio mentre un uomo vestito di nero ricopre la bara di terra umida. Frank Robinson si incammina per strada, il suo amico e datore di lavoro non c'è più e il dolore si mischia ad una crescente sensazione di panico. E ora che cosa avrebbe fatto? Proprio mentre i suoi pensieri viaggiano in direzioni sempre più preoccupanti, passa vicino ad una carrozza tutta dipinta di nero. Improvvisamente lo sportellino si apre sbarrando la strada al nostro protagonista. Colto di sorpresa, Frank guarda dentro e nell'ombra vede la figura di un uomo dal volto cordiale e dagli occhi neri come la notte. Entra! Gli dice Esa Candler senza perdere tempo in inutili saluti. Ho recuperato tutte le parti di Coca-Cola. Ora tocca a te. Abbiamo un patto. Devi portare Coca-Cola al successo. Frank è perplesso. Come aveva fatto quell'uomo a rintracciare e convincere tutti i vari proprietari di Coca Cola? Da quello che sapeva, le varie parti dell'azienda erano passate di mano in mano molto velocemente. Rintracciare tutti i proprietari era un lavoro immane. Come aveva fatto Candler a fare tutto in così poco tempo? Un ragionevole dubbio si comincia ad intrufolare nella mente di Frank. Ma... Dove sono gli atti di proprietà? chiede Frank in tono sorpreso. Li ho consegnati al notaio, dice Kendler senza però trattenere un sorriso. Purtroppo un incendio improvviso li ha distrutti, ma non ti preoccupare, di me ti puoi fidare. Aggiunge Kendler vedendo lo sguardo perplesso di Frank. Vi ricordate come era finita la scorsa puntata, non è vero? Esa Kendler tira fuori dei fogli dalla borsa e dà fuoco al suo stesso ufficio. Allora era questo che stava facendo, stava eliminando delle prove, le prove che dimostravano che le firme su quegli atti di proprietà erano false. L'inganno alle fondamenta di un impero. Passati più di 130 anni, da quel momento i fatti si mischiano alle supposizioni, e questa è solo una delle innumerevoli possibilità di come sono andate veramente le cose. Da sempre, i diritti di proprietà della Coca Cola sono avvolti da un alone di mistero, alcuni dicono che Kendler abbia falsificato le firme, altri che li abbia ottenuti regolarmente, chi con le buone e chi con le cattive siamo costretti a rimanere avvolti dalla polvere del sospetto. Proprio come il nostro Frank Robinson, che seduto nel buio di quella carrozza, guarda negli occhi quel miliardario senza scrupoli, che in un modo o nell'altro è il nuovo proprietario di Coca-Cola. Frank, possiamo vincere. Portiamo Coca-Cola in tutta America. A quelle parole, tutti i dubbi e i sospetti scompaiono dalla mente di Frank. Decide di credere nel proprio sogno. Fare il contabile non era mai stata la sua strada. Vuole avere un obiettivo. Vuole portare la bevanda di John in tutta America. Sarebbe diventato un ottimo direttore marketing. Anche se Frank, un direttore marketing, non sa neanche che cosa sia. All'epoca la pubblicità come la conosciamo oggi ancora non esisteva. Ma Frank sa bene da dove vuole partire. Al momento la Coca-Cola è ancora un tonico, ma Frank sa che per avere successo deve ampliare il bacino di potenziali clienti. Era ora di passare dai malati agli assetati. Il business model della Coca-Cola Company all'epoca è molto semplice. L'azienda crea lo sciroppo, una versione iperconcentrata della bevanda, che viene venduta poi a bar e farmacie dove viene aggiunta acqua gassata per concedere agli avventori un bicchiere di corroborante freschezza. Il mercato è ancora piccolo, certo ci sono dei clienti affezionati, ma la conquista dell'America sembra uno di quei sogni troppo grandi per essere davvero realizzati. È notte fonda, e chiuso nel suo ufficio Frank Robinson è seduto a studiare i numeri di vendita. Sente il brivido della sfida per vadergli la schiena. È vicino ad una svolta, riesce a sentirlo ha convinto Esa Candler ad investire grandi quantità di soldi in cartelloni con scritto Coca-Cola da appendere un po' ovunque, alle fermate del treno, negli empori, agli incroci e perfino sulle carrozze di passaggio. L'idea è di far conoscere la Coca-Cola a quante più persone possibili, per indurle a prendere un bicchiere, così per curiosità. Una volta provata, Frank ne è convinto, non sarebbero più tornati indietro. La Coca-Cola però è ancora una cosa piuttosto nuova, legata alle malattie. Come può fare a convincere tutte queste persone così diffidenti? La situazione è abbastanza critica. Frank Robinson pensa e ripensa a quelle parole, andando avanti e indietro nel suo ufficio. Dopo averne assaggiato un bicchiere, non ne avrebbero più fatto meno. Il problema è come convincere la gente a comprare quel primo bicchiere di Coca-Cola. Il tempo passa. Isaac Handler, il proprietario, è sempre più irrequieto. Nella sua vita non aveva mai sbagliato un investimento. Ma l'ombra del dubbio comincia ad insinuarsi nella sua mente. E se la Coca-Cola fosse un semplice buco nell'acqua? Frank Robinson sente l'ascia del giudizio di Kendler avvicinarsi sempre di più al suo collo. Come avrebbe fatto ad uscire da quella situazione? Se la gente non voleva provare la Coca-Cola, che cosa avrebbe dovuto fare? Rincorrergli e cacciargliela in gola a forza? Proprio mentre la disperazione gli attanaglia le budella, si ferma su questo pensiero. Rincorrerli con un bicchiere di Coca-Cola? Piano piano. Un'idea si fa strada nella sua mente, qualcosa di mai provato prima, talmente folle che avrebbe quasi potuto funzionare. Deve solo trovare il modo di convincere quel demone di Esa Kanner. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check! Siamo nel 1887, la Coca-Cola Company è appena nata e sotto la guida di Frank Robinson i risultati tardano ad arrivare. Per aumentare le vendite Frank ha in mente una strategia tanto scellerata quanto rivoluzionaria. L'unico ostacolo è convincere il capo supremo, Esa Candler. Vuoi regalare della Coca-Cola? Ma sei impazzito! Non è così che si fanno gli affari! Tuona il miliardario dopo aver sentito la pazza proposta del suo dipendente. La logica della promozione però è piuttosto semplice. La Coca-Cola avrebbe distribuito dei piccoli tagliandi di cartone che davano diritto ad un bicchiere omaggio di Coca-Cola. Una volta assaggiata non sarebbero più tornati indietro. Il ragionamento di Frank, per quanto rischioso, convince Candler che alla fine dà il suo via libera. Guardando la pila di tagliandini impilati sul tavolo, Frank Robinson si sente sia preoccupato sia anche placidamente rassegnato. Nel bene o nel male l'indomani avrebbe saputo. Il suo futuro alla Coca-Cola Company dipendeva tutto da quei pezzi di carta. La Coca-Cola è la prima azienda a regalare il suo prodotto a scopi promozionali e sono sicuro che non vi devo certo dire che cosa accade il giorno seguente. Le farmacie e i bar vennero presi d'assalto, l'idea di ottenere qualcosa di gratuito è incredibile e tutti quelli che affogano le loro giornate nella zuccherata bevanda non sanno che quello non è altro che l'inizio di una dolce dipendenza. Nel corso dell'anno la Coca-Cola Company distribuisce ben 140.000 coupon gratuiti, ottenendo di conseguenza un aumento di vendite di ben il 20%. Calvanizzato da questo successo, Frank Robinson si getta in una serie di pionieristiche strategie di marketing che rivoluzioneranno il modo in cui un'azienda vende i propri prodotti. Attento osservatore della realtà, Robinson capisce che tendiamo a trasferire ad un prodotto le caratteristiche della persona che lo utilizza. Ed è così che nel 1901 la Coca-Cola è la prima azienda ad utilizzare dei testimonial per i propri manifesti. Prima fra tutte, la cantante e lirica Hilda Clark... Un altro aspetto essenziale per il successo della bevanda È il rapporto con i propri venditori Ovvero i titolari dei bar e delle farmacie Per incentivarli a proporre la Coca-Cola ai loro clienti Si comincia a garantire loro un rimborso di 5 centesimi Ogni 100 galloni di Coca-Cola venduta Badate bene che questo non è uno sconto ma un rimborso. Robinson è infatti convinto che non ci sia niente di più gratificante di ricevere un piccolo assegno extra a fine anno. La strategia di Robinson è praticamente fantascienza in un'America uscita da poco dalla guerra civile in cui ancora non ci sono grandi aziende. Piano piano tra le strade di Atlanta si cominciano a trovare sparuti gruppi di persone seduti ai banconi dei bar a sorseggiare della fresca Coca Cola. Lo zucchero rende la bibita gustosa e la piccola percentuale di cocaina fa il resto. Una volta assaggiata, nessuno riesce a farne a meno. E mentre una serie interminabile di camion coca cola lasciano lo stabilimento di Atlanta, prendiamo un aereo immaginario, sorvoliamo l'oceano fino ad arrivare a Cuba. Seduto in uno dei numerosi bar della dell'Havana, troviamo un certo Benjamin Thomas, che stretto nella sua divisa militare è pronto ad ordinare la sua bevanda preferita un particolare succo di ananas confezionato in una bottiglia di vetro, il pina frio. Una volta pagato Ben prende la bottiglia, si alza ed esce camminando per la strada tutto soddisfatto. Il contesto della scena sfuma, ma non perdiamo di vista Benjamin Thomas, che tornato dal suo servizio militare, sta camminando non più a Cuba, ma per le strade della sua città natale, Chattanooga, in Tennessee. Passando davanti ad uno dei distributori di Coca-Cola presenti in città, come un fulmine a ciel sereno, gli torna in mente un ricordo che credeva sepolto nella memoria. La bottiglia di Pinafrio. E subito un pensiero invade la sua mente. Ma perché? La Coca-Cola non si può comprare in bottiglia. Come colto da un'illuminazione, si volta e comincia a correre. Il sangue gli pulsa nelle tempie, l'aria gli gratta la gola, ma non può aspettare è l'occasione che stava aspettando. Come una furia, entra in un vialetto e si precipita verso una delle case affacciate sui campi. Eh, si può sapere che ti prende? Lo accoglie un ragazzo molto alto dallo sguardo interrogativo. Ce l'ho Joe, ce l'ho. Ho trovato quello che ci farà svoltare. I due sono Joe Whitehead e Ben Thomas, due avvocati di Chattanooga, che da quel momento cominceranno a mettere in piedi la loro grande impresa, imbottigliare la Coca Cola. Ovviamente prima di costruire la fabbrica servono due cosette, un po' di soldi e il permesso di Esa Kendler, il capo della Coca Cola, due cose non molto facili da ottenere. Ma mentre guardiamo i due confabulari animatamente ci accorgiamo di una cosa, hanno un'aria vagamente familiare, ma dov'è che li abbiamo già visti? Ma certo, sono i due uomini che abbiamo conosciuto all'inizio di questa puntata. Ve li ricordate, non è vero? Quelli che cercavano di intrufolarsi negli uffici della Coca-Cola. Sembravano dei ladri, entrati di soppiatto nell'ufficio di Candler. Ma perché lo hanno fatto? Che cos'è che è andato storto? Tranquilli, amici miei, ci arriveremo. Ma per ora vi basti sapere che imbottigliare la Coca-Cola, per molti, beh, è una vera pazzia. Il processo di imbottigliamento industriale all'epoca era tutt'altro che affidabile. Alcuni in effetti ci avevano già provato, ma i risultati erano davvero scadenti. E il boss, Isaac Handler, aveva ben altri problemi per la testa. Mettere la Coca-Cola in bottiglia è una pessima idea. Ve l'ho detto e ve lo ripeto. E ora andate e non fatevi più vedere! Così, erano stati accolti i due avvocati dal magnate di Atlanta la prima volta che si erano visti. Ma quel giorno, qualche mese dopo quel primo incontro, hanno un vero asso nella manica. Chiuso nella valigetta, hanno il prototipo di una bottiglia di vetro e un bel contratto già preparato pronto pronto per essere firmato. Si fermano davanti all'entrata aspettando il momento buono. Devono eludere la sorveglianza del portiere strisciando lungo i muri e sfruttando un ingresso secondario Riescono ad intrufolarsi nell'ufficio di Esa Candler dove ancora non c'è nessuno Con il cuore in gola non rimane che aspettare Finché Ancora voi? Esclama Esa Candler con la sua voce proveniente dall'oltretomba Le abbiamo portato delle cose signor Candler intervengono i due con un sorriso indicando il contratto e la bottiglia di coca cola lei non rischierà nulla e sarà la coca cola a fare il controllo qualità in effetti il contratto è piuttosto semplice la coca cola company di esa candler avrebbe fornito ai due il diritto di imbottigliare la bevanda mentre ben e joe si sarebbero sobbarcati tutti i costi di produzione lasciando alla coca cola poi il diritto di decidere se la qualità fosse adeguata Isaac Handler si lascia un po' impressionare dai due giovani avvocati. Gli ricordano un po' se stesso, pronti a tutto pur di lanciarsi in una nuova opportunità. Lo lusingano, sanno toccare le corde giuste e dopo un'ora di dati e previsioni... Ok, fatelo, ma poi non venite a piangere sulla mia spalla, eh? Dice firmando i fogli che ha davanti. Una decisione presa quasi distinto. Esa non può sapere che sì, è vero, quella decisione gli farà guadagnare un sacco di soldi, ma forse avrebbe fatto meglio a leggere un pochino più attentamente quel contratto. Secondo il contratto, la Coca Cola Company concede gratuitamente il diritto di imbottigliare e vendere la bevanda. In più, l'azienda si impegna a vendere lo sciroppo di Coca Cola sempre allo stesso prezzo E il contratto non ha nessun termine, tutti i dettagli che all'epoca sembrano insignificanti ma che con il passare degli anni diventeranno dei veri e propri macigni sui conti della Coca-Cola. Tornati in Tennessee, Joe e Ben si rendono conto che la vera ricchezza non sarebbe stato costruire una fabbrica per imbottigliare la bevanda ma concedere i diritti ad altre aziende in cambio di metà dei profitti. Fondamentalmente stanno creando un franchising vendendo i diritti che la Coca Cola gli aveva appena regalato. Riassumendo, possiamo dire che è una strategia in cui tutti vincono. Se la bevanda in bottiglia avrebbe avuto successo, la Coca Cola avrebbe venduto più sciroppo a Ben e Joe, che lo avrebbero girato alle fabbriche imbottigliatrici applicando un piccolo margine. Le fabbriche a loro volta, vendendo le bottiglie di Coca Cola, ci avrebbero guadagnato. Più bottiglie si vendono e più tutti si arricchiscono. In poco tempo il giro d'affari diventa incredibilmente grande. In meno di un anno gli imbottigliatori ufficiali di Coca-Cola sono più di 100. La bibita in bottiglia è una cosa nuova, ma tutti ne intuiscono il potenziale. Sono anni febbrili, le vendite esplodono, ma Isaac Handler e Frank Robinson non possono ancora dormire sonni tranquilli. Un prodotto di successo porta inevitabilmente invidie e ben presto anche meschini truffatori. Coca-Cola, Tocatona, Trucola, Vanicola, in ogni parte degli Stati Uniti nasce una nuova bevanda imitatrice, copiano il colore, il sapore e ora anche le bottiglie. Robinson le ha provate tutte, tappezza la città di cartelloni, crea canzoncine orecchiabili, la coca cola è solo una e tutti devono chiedere l'originale. Con la comparsa delle bottiglie di vetro i falsi si moltiplicano, per questo motivo un progettista di una delle aziende imbottigliatrici viene incaricato di trovare una forma unica per le bottiglie coca cola. Deve essere unica e inimitabile, qualcosa che si possa riconoscere al volo, anche al buio. Non sapendo che pesci pigliare, questo operaio senza nome si fionda in biblioteca e cerca qualche immagine correlata ai due principali ingredienti della Coca-Cola, ovvero le foglie di coca e le noci di cola. Purtroppo non sa bene cosa cercare o come si scrivono questi due ingredienti e ad un certo punto si imbatte nell'immagine di un chicco di cacao. Con le sue forme allungate e striate gli fa scattare qualcosa nella sua immaginazione. Prende un foglio di carta e disegna con un carboncino una bottiglia con al centro un rigonfiamento proprio come quello di un chicco di cacao. Guardandolo contro luce il risultato lo soddisfa. Certo non è bellissimo da vedere però è unico, tutto contento. Lo mostra il capo dei macchinari per avere un consulto tecnico, la bottiglia. «Avrebbe retto la pressione? <ride> non reggerà mai! E poi è davvero brutta!» Gli ride in faccia il tecnico, lanciandogli in faccia il suo foglio con il disegno. Deluso e abbacchiato, il nostro peraio torna a casa a piedi, rimuginando sulla sua missione impossibile. «Deve trovare delle forme più aggraziate e meno eccessive, qualcosa di gradevole alla vista, qualcosa di irresistibile.» E proprio mentre questo pensiero si sta formando nella sua testa si ferma davanti ad un cartellone di un cinema, chiusa in un vestito aderente, una donna lo fissa maliziosa. Amy West, e quelle sue forme provocanti fanno scattare qualcosa nella mente del nostro giovane protagonista senza nome. Tornato a casa ricalca dalla memoria l'immagine dell'attrice e ci costruisce attorno la forma di una bottiglia. Tutto sommato è simile a quella che aveva creato poco prima, ma ora nessuno avrebbe più avuto il coraggio di dire che era brutta. La bottiglia è un successo, La forma viene brevettata e per decenni verrà chiamata Mae West, in onore di quell'ispirazione che ha portato al mito. Casse e casse di May West escono da centinaia di stabilimenti di Coca Cola sparsi in tutta America. Isaac Handler e Frank Robinson brindano nei loro uffici, Ben Thomas e Joe Whitehead si crogiolano nei loro lauti guadagni. L'era della Coca Cola è ufficialmente cominciata, l'oro nero del sud sta conquistando tutti, in ogni angolo del mondo, anche se la strada verso la cima è costellata di insidie e sfide da superare ad ogni costo. Nel prossimo episodio Un uomo è chiuso nello scantinato di una farmacia del North Carolina. Assaggia un liquido scuro. Mmm, È davvero buono. Caleb Brandam è un farmacista come tanti altri, ma è stufo di vedere le casse di Coca-Cola che spariscono nelle grinfie di clienti assetati. Lui sente che può fare di meglio. E se Dio vuole, c'è appena riuscito. Ha anche un bel nome in testa. Ah sì, avrebbe sbancato. Tutto contento? Caleb scrive il nome della sua nuova bibita su un foglio di carta con una calligrafia elegante. Due parole prendono forma sul foglio bianco. Un innocuo, insieme di lettere, che diventerà l'incubo di Atlanta. Due parole, capaci di far tremare uomini dai nervi d'acciaio. Su quel foglio spicca una scritta. Pepsi. Cola. Per non perdere il prossimo episodio iscriviti al canale podcast nella tua app di streaming audio preferita e seguici su Instagram e Telegram. Io sono Max Corona e questo che hai appena ascoltato è storie di brand.